0: Bueno, vamos a comenzar con el punto 6 que habla de imputación temporal. En la clase de hoy desarrollaremos el cuarto y último elemento del hecho imponible en el impuesto a las ganancias que es el referido al aspecto temporal. Vamos a ver el punto 6.01 del programa que es periodicidad del impuesto, vencimiento del pago. Vamos a ver con respecto al impuesto a las ganancias que se determina por periodo anual y la ley lo denomina año fiscal. En cada año fiscal se hace una liquidación donde se determinan cuáles son los ingresos y los gastos, y sobre esa ganancia se va a aplicar la alícuota que establece la ley. El impuesto que se liquida en forma anual no es un compartimiento estanco. ¿Por qué? Porque hay elementos que tienen incidencia en este ejercicio fiscal y se van a utilizar para ejercicios futuros. Tal es el caso que cuando un año el contribuyente detente un quebranto, ese quebranto es trasladable para ejercicios futuros. El año fiscal es de 12 meses, pero también puede ser inferior a 12 meses en periodos excepcionales, como por ejemplo en el caso de nacimiento de un sujeto, de muerte de un sujeto, de inicio de la sociedad o de cambio de fecha de la sociedad, el cierre de ejercicio comercial. En esos casos, el periodo fiscal de 12 meses puede llegar a ser menor. Supongamos en el caso de muerte de un contribuyente en una sucesión indivisa, que ya hemos visto en el tema de sujeto, el tema de sucesión indivisa, el sujeto, el causante, va a ser sujeto por el periodo fiscal comprendido entre el primero de enero y la fecha en que fallece el contribuyente. O sea que ese periodo fiscal es inferior a 12 meses. Eh, las normas sobre el año fiscal van a ser diferentes si es personas humanas y sucesiones indivisas o si son empresas o sujetos personas ideales. El tema es que una vez terminado el año fiscal, ahí el contribuyente va a tener que presentar una declaración jurada cuya formato y fecha de presentación, eso va a ser eh, dado a conocer por la FIB. Continuando con el tema, vamos a necesitar retomar previamente la clasificación de las ganancias adoptadas por la ley porque a cada uno de estos agrupamientos o categorías de ganancias les corresponderá un sistema particular de imputación. Con respecto a las categorías creadas por diferentes razones, tienen inicio en la estructura cedular que tuvo en sus orígenes nuestro impuesto. En definitiva, el, el impuesto cedular también tiene su origen en el derecho romano, porque en el derecho romano se pagaba por cédulas. Supongamos que había una cédula de comercio, una cédula de servicios, una cédula de servicios médicos, y esa cédula tenía un determinado valor que iba el romano y pagaba. Por cada actividad que tenía, tenía una cédula que tenía que pagar. El impuesto puede ser cedular o global. Es cedular cuando se establece separadamente para cada cédula, constituyendo esta el conjunto de resultados obtenidos de operaciones cuya naturaleza tiene cierta similitud. Podemos destacar que no existiría diferencia entre el concepto de cédula y de categoría. Sin embargo, la clasificación por categoría establecida por nuestra ley no implica encontrarnos ante un impuesto cedular como el establecido en otros países, pues el impuesto no se liquida separadamente para cada una de ellas. Concretamente, el impuesto a las ganancias establecido en nuestro país es de tipo global, por cuanto se aplica sobre el conjunto de las de cada contribuyente. El alcance de este agrupamiento es mucho menor, puesto que solo tiene el sentido de ordenar diferentes aplicaciones de normas para la construcción del balance impositivo, como por ejemplo las referidas a criterios de imputación que vamos a ver hoy, a deducciones personales y a las reglas sobre compensación de quebrantos. Vamos a empezar entonces con la primera categoría. Las rentas de la primera categoría surgen del artículo 44 de la ley y enuncia de una manera general las ganancias comprendidas en esta categoría identificándolas con la designación de rentas del suelo. Al igual que las del artículo 48 respecto de las rentas de segunda categoría la enumeración del artículo 44 va precedida del párrafo en tanto no corresponda incluirlas en el artículo 49 de esta ley lo que significa que tales rentas serán de primera categoría o de segunda categoría en la medida en que sean obtenidas por personas físicas o sucesiones indivisas y no por los sujetos del artículo 73 en cuyo caso pasarían a ser de tercera categoría. En general, la enumeración del artículo 44 incluye, aparte de los beneficios que vienen hacia el beneficiario, tanto en dinero como en especie, otros denominados rentas psíquicas, por gozar de ellas directamente el propietario o el beneficiario de una locación o arrendamiento cedido gratuitamente o en prisión o determinado. Por otra parte, a pesar de referirse la ley a la renta del suelo, incluye también otros conceptos como producido de la locación o rentamiento por el uso de muebles o accesorios y el suministro de servicios por parte del propietario que no son estrictamente producidos de la propiedad inmobiliaria, salvo que fueran considerados accesorios del ingreso principal derivado de la locación de inmuebles. Asimismo, se incluyen como ingresos de esta categoría a los derivados de la sublocación. Es de destacar que lo importante para definir a las rentas de esta categoría es el goce económico de la propiedad inmobiliaria, antes que la titularidad jurídica de ella. Vamos a ver las rentas de segunda categoría. Las rentas de segunda categoría, dice, en general, la segunda categoría Incluye rentas derivadas del producido de capitales o de derechos, no explotados directamente por el propietario, sino colocados o cedidos, y en los que, consecuentemente, la actividad del propietario es nula o casi nula. Se las denomina en forma gerírica renta de capitales, por referirse a, en esencia, a rendimientos derivados de operaciones financieras. La renta de capitales la tenemos identificada dentro del artículo 48 de la ley. Las rentas de la tercera categoría las tenemos identificadas dentro del artículo 53 de la ley y son las producidas por la conjunción de elementos materiales, capitales y personales, al contrario de las restantes en la que la fuente generadora es preponderantemente unitaria. En efecto, en la primera y segunda categoría, como ya vimos, predominan en forma virtualmente excluyente el elemento objetivo capital, mientras que en la cuarta, el factor generador es la naturaleza subjetiva, el trabajo humano. La ley enumera las ganancias de tercera categoría en el artículo 53 bajo el título «Beneficios de las empresas». Desde un punto de vista muy general, esta denominación es razonable, pero ni bien se ingresa a un examen más riguroso, al ser advertida la diversidad de situaciones incorporadas a la tercera categoría, aquella queda desvirtuada por insuficiente. Un solo dato da prueba de esto. Cuál es que toda ganancia alcanzada por el tributo no contemplada la anunciación legal de las restantes categorías es por esa o la circunstancia de tercera categoría del 53G o sea que toda ganancia que no está específicamente identificada dentro de los artículos que hemos visto de los análisis hasta ahora se lo considera que es del artículo 53 inciso G que es de tercera categoría. Volvemos a insistir, aquellas categorías de ganancias que no están específicamente identificadas en cada categoría, pero que cumplan los requisitos para hacer una ganancia, ahí en ese caso se consideran que son de tercera categoría, diciendo en el inciso G las demás ganancias no comprendidas en otras categorías. No obstante, lo expuesto para continuar el análisis sobre el concepto de esta categoría, con un criterio que aunque no totalizador resulta altamente significativo, podemos decir que son ganancias de la tercera categoría las obtenidas por las empresas. Esta definición nos da una idea central de la tercera categoría, aun cuando quedan fuera de ella situaciones límites o casos marginales. Por último nos vamos a referir a las rentas de la cuarta categoría que el título con que se denomina en el artículo 82 de la ley son ingresos del trabajo personal en relación de dependencia y otras rentas. En esta categoría se hallan incluidas, entre otras, las rentas del trabajo personal en relación de dependencia, como así también los ingresos derivados del ejercicio de profesiones liberales. Corresponde ahora que nos remitamos a la ley para observar la enumeración de los artículos en cuestión. Vamos a ir analizando cada una de estas rentas y de los artículos pertinentes durante el transcurso de las sucesivas clases.